0: Descanso decimocuarto de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Acababa mi última relación y el ermitaño dando grandes muestras de admirarse de lo que había oído dijo que ya se podía pasar por la puente quizá cansado de haber escuchado tanto tiempo Despedíme de él y pasando la puente vi tantos árboles arrancados de raíz como había traído manzanares, algunas ballenas destripadas de las que solían alancear, muchos animales ahogados, otros muchos mirando a aquellos, admirándose del diluvio y tempestad tan arrebatada y repentina. Todas las huertas anegadas, las isletas cubiertas de arbolillos, que casi había llegado hasta la ermita de San Isidro Labrador, y con la arena y árboles hechas algunas represas, que hasta ahora dejaron el río dividido por muchas partes. Determiné de quitarme de tanto ruido como el de la corte y buscar quietud en tierra más templada que es Castilla, yéndome a la Andalucía, donde los gentiles pusieron la quietud de las almas bienaventuradas, a su modo de creer, diciendo que en pasando el río Leteo, que aún todavía conserva el nombre de Guadalete, se olvidaban de las cosas de la tierra y todo lo demás pasado, que la excelencia del temple, abundancia de regalos, apacibilidad de cielo y tierra, les hizo dar en este error, que los más templados son más aparejados para la conservación de los viejos. Y como me hallé con dinerillo, compré una mula que me la dieron barata por tener esparabanes en los pies y un ojo pasado por agua, pero caminaba razonablemente con que fui mi camino encomendándome a Dios y al bendito ángel de la guarda. Iba solo, porque por no caminar a gusto ajeno, se puede un hombre ir a pie, que es cansada cosa haber de parar yo donde el otro quisiere, y no cuando yo fuere cansado o se me antojare parar. Al fin, como me vi con dinero, quise caminar a mi modo. Hacía muy grande calor, y habiendo salido muy de mañana para hacer medio día en la venta de Darazután, fue tan excesivo el fuego que entró con el día, saliendo de aquellas matas unas exhalaciones abochornadas que me abrasaban el rostro, y me quedara mil veces si hallara lugar aparejado para ello. Vi la venta desde lejos, aunque se parece poco por los chaparros y arbolillos que la encubren. Me parecía que al mismo paso que yo llevaba, ella se alejaba de mis ojos, y la sed se me aumentaba en la boca. No creí que pudiera llegar a ella, hasta que oí música de guitarras y voces que salían de la misma venta. Ahora, dije, no me puedo engañar, y entrando... Hallé mucha gente que iba y venía, haciendo medio día. Alentéme con ver una tinaja de agua de que siempre he sido muy apasionado. Refresqué y paséme a oír la música, que siendo ella de suyo manjar tan sabroso al oído, es de creer que en aquella soledad, llena de matas y apartada de poblado, parecería mucho mejor su melodía que en los palacios reales, donde hay otras cosas que entretienen. Como el calor estaba en su punto y la venta muy llena de gente, fue menester la suspensión que la música pone para poder llevar la fiesta con algún descanso. Que esta facultad no solamente alienta el sentido exterior, pero aun las pasiones del alma mitiga y suspende. Y es tan señora que no a todos se da por grandes ingenios que tengan, sino a aquellos a quien naturaleza cría con inclinación aplicada para ello. Pero los que nacen con ella son aptos para todas las demás ciencias, y así, habían de enseñar a los niños esta facultad primero que otra por dos razones la una porque descubran el talento que tienen la otra por ocuparlos en cosa tan virtuosa que arrebata todas las acciones de los niños con su dulzura aunque un autor moderno inadvertidamente dice que los griegos no enseñaban a los mozos el primer tono como si no fuera el más grave que muchos de los otros fue por ignorar la facultad que quiso decir que no les enseñaban música lasciva, que como por el oído entran en el alma las especies, si es honesta y grave, la suben a la contemplación del sumo hacedor. Si es deshonesta, con demasiada alegría, la ponen en pensamientos lascivos. Y es tan juez el oído de esta facultad que me acuerdo que un mozo que cantaba con mucha alegría vino a ensordecer y pidiéndole después que cantase, teniendo la voz tan buena como de antes, hacía tan grandes disparates que se reían todos de oírle cantar, que realmente el oído es la clavija de la voz humana. Estos músicos cantaron con tanta gracia que después de haber comido se pasó la siesta alegremente. Sacó uno de ellos un demostrador para ver qué hora era, encareciendo mucho la invención de los relojes, al cual dije que lo mismo que él había hecho con el demostrador se podía hacer con hincar una paja o un palillo en el suelo, mirando los dedos de sombra que hacía y con una vasija de agua, faltando el sol, haciéndole un muy sutil agujerito, y señalando las horas con lo que va menguando y otras invenciones que se puede hacer. Pasose lo demás que restaba para caminar en alabar cada uno su profesión, y las invenciones a que más está inclinado, tomando ocasión de la invención de los relojes. Tratóse de la astrología, de la música, de la invención de la memoria artificial, porque se halló un caballero, oidor de Sevilla, que hacía milagros con ella. Dijo un escudero viejo que estaba en un rincón espulgándose. —Todas cuantas invenciones han dicho vuesas mercedes no tienen que ver con la invención de la aguja. Riéronse todos, y él, corrido, con mucha cólera, dijo. —Si no les parece que es así, háganme merced de echar un remiendo con un pedazo de astrología a lo cual dijo el licenciado Villaseñor. Cada uno alaba aquello de que se halla más capaz. Este señor escudero puede hablar de esta materia porque usa más del ministerio del agujero. —Yo no soy sastre, respondió, sino un escudero tan calificado y tan antiguo que todos mis antipasados, desde Nuño, Rasura y Laín Calvo, han servido a los condes de Lemos. Y si ahora voy a pie es porque tengo mis caballos dándoles verde en las puentes de Eume. Y con esto echó sobre la guarnición de la espada unas calzas viejas, y poniéndoselas al hombro, cogió las del martillado. Bien es, dije yo, que cada uno se precie de lo que profesó. Que en Madrid había un verdugo que mostrándole a un muchacho suyo en una horca que tenía en su casa, cómo ahorcaría a un hombre suavemente y no pegándosele al muchacho la profesión y aborreciéndola, le dijo el verdugo. —¡Oh, llévete el diablo, que no se te puede pegar cosa buena! Pues yo te pondré con un zapatero y morderás el zumaque. —Ya que nos queríamos partir, dijo el oidor. Cierto que me dieron ayer que buscaba cabalgadura para venir este camino Marcos de Obregón, hombre de buen gusto y partes, a quien yo deseo conocer. —Así es, dije yo. Yo le vi buscar en qué venir. —¿Conócelo vuesa merced? Preguntó el oidor don Hernando de Villaseñor. Yo respondí. Sí, señor, y es grande amigo mío. Subimos a caballo o a mula y fueme preguntando si sabía algunas cosas del señor Marcos de Obregón. Yo le dije unas redondillas muy nuevas, tanto que no habían pasado de mis manos a segunda persona, y en oyéndolas despacio me las repitió luego el oidor de memoria. Él se admiró de las coplas y yo mucho más de su memoria fuile diciendo muchas cosas y él refiriéndomelas luego. Confesóme que era memoria artificial, pero que para aprenderla era necesario tenerla muy buena, que sin la natural se aprendía con mucho trabajo y dificultad. Yo le dije, por cierto, la memoria es cosa que parece divina, pues las cosas pasadas las tiene presentes, pero yo la tengo por verdugo de los hombres desdichados, porque siempre les está representando los malos sucesos, los agravios pasados las desdichas presentes, las sospechas de lo venidero y la desconfianza que tienen en todas las cosas. Y siendo la vida como es breve, se le abrevia más con la continua representación de las infelicidades. Y así, a estos tales, mejor les sería el arte de olvidar que el de acordarse. ¿Cuántas vidas habrá costado la memoria de las ofensas que si no se acordaran no se vengaran? ¿Cuántos borrones se han hallado en muchas mujeres por la memoria de los favores y disfavores? Tener buena memoria natural es excelentísima cosa, pero gastar el tiempo en buscar dos o tres mil lugares, pudiéndolo gastar en actos de entendimiento, no lo tengo por muy acertado, porque para la memoria sirve la estampa, las imágenes, los colosos, estatuas, escrituras, edificios, piedras, señales de peñascos, ríos, fuentes, árboles y otras cosas sin número. Y para el entendimiento... Sola la naturaleza lo da y lo enriquece con la lección de los autores graves y comunicación de amigos doctos. He visto muchos autores que escriben de esta memoria artificial, y no he visto de estos obras en que se hayan esmerado y dejado por ellas nombres de sus grandes ingenios, que aunque Cicerón, Quintiliano y Aristóteles tocan algo de esta materia, pero no hacen libros de ella como cosa inferior al entendimiento. Y así, don Lorenzo Ramírez de Prado, caballero muy docto en las buenas letras así de poesía como de filosofía tiene muy sujeta la memoria artificial que hace milagros con ella pero no por principal objeto sino por curiosidad porque a quien le sobran tantas partes no le faltase esta. y la historia que cuentan de aquel gran poeta lírico simónides que habiendo caído una casa sobre muchos convidados y estando de suerte desfigurados que nadie los conoció él dijo en qué lugar estaba cada uno nombrándoles por sus nombres. Yo entiendo que fue acto de memoria natural y no artificial, porque un hombre que iba a comer y brindar al banquete con la libertad que entonces se usaba, no se había de parar muy despacio a poner imágenes y figuras en lugares imaginados, naturales y artificiales, ni acordarse cargando la imaginación de más carga de la que el vino les ponía, en tiempo que tan pocos aguados se usaban. Y habiendo sido aquel mismo día, yo creo que sin artificio se hizo. El autor de este libro, habiendo salido de casa de sus padres, niño, estudiante, volviendo con canas a ella, conoció y nombró por sus nombres a todos los que había dejado niños, hallándolos con barbas y canas, y ningún nombre ni costumbres dejó de decir de cuantos venían admirados de verle. ¿Y no se dice por cosa de admiración que Cinea, embajador del rey Pirro, en dos días que estuvo en Roma, conoció y nombró por sus nombres a todos los moradores de ella? Mitridates, rey del Ponto, negociaba con veinte y dos naciones que tenía sujetas en el propio lenguaje de ellas. Julio César, en un mismo tiempo, leía, escribía, dictaba y oía cosas importantísimas, y por eso se hace particular mención de ellas, que hombres ordinarios hay algunos que hacen milagros con la memoria natural. En Gibraltar había un conocedor de don Francisco de Ahumada Mendoza, llamado Alonso Mateos, que a treinta mil vacas que había en la Sauceda, las conocía a ellas y a sus dueños, y las nombraba por sus nombres, dando a cada uno la que era suya. Y a todos los bandoleros que venían de diversas partes, de una vez los conocía y sabía los nombres. Todo esto he traído para que no parezca memoria artificial la de Simónides, y para que sepan que con solo ejercitarla se aumenta y crece, como se ve en estos conocedores, que siendo hombres toscos, muchos hacen lo mismo que el dicho. Y en Madrid anda un gentil hombre, llamado don Luis Ramírez, que cualquiera comedia que ve representar va a su casa y la escribe toda sin faltarle letra ni errar verso. Pero hay diversas maneras de memoria, unas que se acuerdan de las palabras y otras que se acuerdan de las cosas, como es Pedro Mantuano, que de infinitas historias que ha leído no solamente no se le han olvidado, pero en cualquiera tiempo que le pidan, o que se ofrezca a tratar de alguna de ellas, las tiene tan presentes como cuando las iba leyendo, y los nombres propios contenidos en ellas. Y de los versos todos, los que va segunda no se le olvida ninguno. A todo esto el oidor estuvo callando y loando mucho lo que yo había mostrado, y así dijo que el artificial más era para una ostentación que para estar siempre cansándose en ella y con ella. Y tornando a mis alabanzas, sin conocerme, dijo que deseaba mucho conocer a Marcos de Obregón. Lo uno porque eran vecinos en los pueblos, porque él era de Cañete la Real y Obregón natural de Ronda. Y preguntóme qué traza de hombre tenía, qué trato y qué proceder. Y le respondí, «La proporción y traza de su persona es de la misma manera que la mía, y el trato y proceder el mismo que el mío, que como somos tan grandes amigos, Yo le sigo a él y él a mí. Por cierto, si él tiene, dijo el oidor, semejanza a la pacibilidad que vos habéis mostrado, con mucha razón tiene el nombre que le da el mundo. El oidor, por todo el camino, me fue regalando, de manera que descubrió la nobleza heredada y adquirida en aquel viaje, en su ánimo, bondad y liberalidad. Íbamos por toda Sierra Morena mirando cosas extraordinarias, que como es tan grande, ancha y larga, que atraviesa a toda España, Francia e Italia, hasta que se va a entrar en la mar por la canal de Constantinopla, aunque con diversos nombres, había mucho que ver y notar en ella. Topamos en un arenalillo una culebra con dos cabezas, de que se admiró el oidor, diciendo que lo había oído decir y hasta entonces no lo había creído. Ni aun ahora lo creo, dije yo, que un cuerpo tenga dos cabezas, y noté que no se movía bien, ni huía de las bestias. Díjele a un mozo de mulas que le diese con la vara, y él lo hizo así, y en dándole, vomitó un sapón que había ya tragado hasta la cabeza que estaba por tragar, con que se deshizo el engaño que deben tener muchos. Así deben ser, dijo el oidor, muchas cosas que nos dicen que nunca las vemos, como es lo de la salamandra. Yo estaba, le dije, incrédulo en eso, hasta que a dos personas de crédito y bondad les oí decir que junto a Cuenca, en un pueblecito que se dice Alcantuz, Habiéndose caído un horno de vidrio, hallaron pegada al mismo mortero donde baten las llamas del fuego una salamandra, y por ser persona de crédito lo creí, y no se han engañado los que lo traen siempre por comparación. Fin del descanso